0: Resumen del Sur. Sexta temporada. Las cárceles en América Latina están en crisis y esto es algo que se ha expresado a través de las revueltas de los presos en los últimos días en distintos países de la región, en Colombia, en Perú, en Paraguay, en El Salvador, en Argentina, incluso también en Brasil han tenido lugar en los últimos días. Expresiones que en algunos casos se manifiestan en forma pacífica con el pedido de alimentos, de atención médica insumos para poder hacer frente al COVID-19 en una condición total de hacinamiento. Y otras un poco más violentas que han devenido en motines e incluso eh, han llevado a la represión policial con un saldo de muertos como es el caso de Colombia y aún más estricto en las prisiones del Salvador. El hacinamiento de la población carcelaria, el número creciente de contagios en los centros penitenciarios y principalmente las pésimas condiciones sanitarias son lo que convierten a los penales en grandes focos de infección y en un problema muy grande no solo para los internos sino también para el resto de la población. En Brasil, cientos de presos se rebelaron y escaparon de varias cárceles al interior de Sao Paulo después que las autoridades suspendieran una salida temporaria de los reclusos para evitar la propagación del coronavirus. Dos muertos y varios heridos dejó un motín en el penal El Milagro de Trujillo. Este hecho ocurrió por el temor de los internos de contraer el coronavirus. Y la situación de hacinamiento y la falta de información en las cárceles de Bolivia ha desencadenado una protesta en demanda de protección ante la pandemia del coronavirus. Pedían medicinas y que no los dejaran morir infectados. Protestas que escalaron en violentos motines entre el lunes y el martes de esta semana tras la muerte de dos internos infectados. Con una capacidad para 2.500 internos, el penal aloja ya a 10.000. Con muchos de los problemas que han explotado con el COVID-19, ya sea el caso de la crisis sanitaria a nivel global o la crisis económica que se está produciendo a nivel mundial, bueno, la crisis carcelaria y particularmente en América Latina estaba debajo de una alfombra que se terminó desbordando con el coronavirus y más aún en esta situación donde el cuadro que presentan las unidades penitenciarias en América Latina convierten al hacinamiento en un problema de salud pública que de no reaccionar a tiempo podría generar una catástrofe con nuevos brotes. En América Latina, por ejemplo, hay cerca de 1,6 millones de personas que están privadas de la libertad, de las cuales dos terceras partes están en Brasil y México. Esto según datos que brindó el Instituto para la Investigación de la Política Criminal y de Justicia de la Universidad de Londres. En algunos países, por ejemplo, como es el caso de Haití, el hacinamiento puede llegar al 454%, en el caso de Brasil al 167%, en el caso de Colombia al 150%. Esto los convierte en centros de detención que generan un caldo de cultivo perfecto. ...para la propagación del coronavirus. Producto de la desigualdad y producto también del crimen eh, organizado... ...América Latina es la región con más homicidios del mundo. Esto ha generado que muchos gobiernos entiendan las políticas de endurecimiento... ...en relación a la seguridad con la lógica de mayor encierro, más seguridad... ...que es una normativa que abarca en general a todo el continente... ...y el abuso de las prisiones preventivas que en general... Son prolongadas hasta el juzgamiento del preso, lo que genera una saturación completa de las unidades penitenciarias. El panorama carcelario en América Latina, junto a la aparición del COVID-19, generó la advertencia inmediata de algunos de los organismos de derechos humanos a nivel internacional, ya sea el caso de Human Rights Watch, donde destacan que esto no es un problema solo para la población carcelaria, sino que cualquier brote es un problema para la salud pública. También es el caso de Amnistía Internacional, que instó a los países a reducir la población carcelaria. También es el caso del subcomité de nacionalidad Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, que instó también a reducir el número de personas en las prisiones y otros grupos de detenidos siempre que sea posible, y particularmente en caso de prisiones preventivas que sean por delitos no violentos o menores, eh, o que sean en casos eh, realmente de riesgo, como eh, personas inmunodeprimidas, etcétera. Por lo tanto, muchos países a nivel mundial han tomado estas recomendaciones con la idea de reducir la población carcelaria, evitar el hacinamiento en centros penitenciarios y recurrir a la liberación de presos y a las prisiones domiciliarias como forma de contrarrestar al COVID-19 en estos lugares. Iniciamos nuestra emisión con Noticias de Colombia este martes ante la grave situación que se ha presentado en las cárceles a causa de la pandemia de la COVID-19. El gobierno publicó el decreto que define medidas para cumplir penas fuera de los recintos carcelarios. En California, Libres 3600, 900 en Nueva York. A muchos se les adelantó la fecha de cumplimiento de su sentencia, o un juez les concedió un indulto. En todo el país buscan maneras de reducir la población carcelaria antes de que estas paredes se vuelvan trampas mortales. En muchos países se empezó a aplicar esta lógica de liberación, de excarcelación de los presos con la única idea de descomprimir las prisiones, de descomprimir las cárceles y así evitar que se conviertan en puntos de contagio. Tal es el caso de Estados Unidos, donde tan solo en el estado de Nueva York, que es la jurisdicción con más muertos y más contagios del país, se han liberado más de 1.500 reclusos desde el mes de marzo. Esto significó... ...una reducción del 20% de su población carcelaria. También es el caso de Italia, el segundo país más afectado en víctimas mortales... ...donde la población carcelaria se redujo de 61.230 personas a 55.036 personas. También es el caso de España, donde se han duplicado los casos de prisiones domiciliarias. Y tantos casos más que se pueden mencionar de igual forma en el mundo... Sin embargo en América Latina el panorama es un tanto más complicado, no solo por las propias condiciones de las unidades penitenciarias por la superpoblación, sino por la óptica y el debate mediático incluso que se ha llevado a cabo en distintos países de la región. Por fuera de esos debates, muchos de ellos empiezan a pasar por una situación muy preocupante y donde el crecimiento de los contagios ha sido realmente exponencial en los últimos días, particularmente en Perú, donde 645 reos han dado positivo al COVID-19, donde han fallecido otros 30 presos. o el caso de Colombia, donde la población carcelaria alcanzó a 332 contagios y otras 3 muertes. Algunos otros países como El Salvador, lejos de buscar la descongestión de las cárceles, recrudecen las medidas y generan hacinamientos todavía mucho mayores. El gran error de estos países probablemente sea no haber reducido la población penitenciaria de manera temprana, provisional eh, o temporal, como ha sugerido la organización de Naciones Unidas y que en definitiva todo el problema que se ocultó durante años debajo de la alfombra termine generando un problema sanitario no solo para la población carcelaria sino para el resto de las sociedades. Guerra comercial, cambio climático, desarrollo sustentable, todos los temas de la Agenda Global en Resumen del Sur. De 11 a 13. Por 0223 Radio.